0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast bei einer neuen Folge heute. Und in dieser Woche wird es bei uns darum gehen, wie verändert sich denn das Kontenmodell bzw. der Cashflow, wenn man jetzt aus der Beziehung eine Familie macht, also wenn ihr Eltern werdet.
0: Und dieses Thema ist so wichtig, weil natürlich Kontenmodelle grundsätzlich sehr wichtig sind für die Beziehung. Aber wenn dann ein Kind dazukommt, dann hat man ja nicht nur noch Verantwortung füreinander, sondern eben noch für eine weitere Person. Und wir haben es ja schon in ganz, ganz vielen Beziehungsinvestoren-Podcast-Folgen gelernt, dass Geld einfach jeden Meilenstein einer Beziehung beeinflusst. Ja, so eben auch das Elternwerden.
1: Bevor wir jetzt in die Folge wirklich starten. Marielle, sag doch nochmal, wir haben am Donnerstag 19.30 Uhr was ganz Besonderes vor, denn wir treffen uns mit Dani, der Geldfrau, und Margarete, alias Fortunalista, live auf Instagram. Was machen wir denn da?
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir machen ein Live, aber ein bisschen anders. Eine Art Panel haben wir vor. Das heißt, wir haben uns einige Fragen für die beiden überlegt. Und werden sie mal interviewen, was sie denn so zu Kontenmodellen sagen in der Beziehung, aber vor allem auch fürs Elternsein in verschiedensten Lebenssituationen. Und da sind wir schon sehr gespannt, was die beiden so zu erzählen haben. Und es wird neben den beiden hoffentlich noch einen weiteren Gast geben. Und dieser Panel-Gast könntest du sein. Denn... Wir möchten noch eine dritte Person mit dabei haben, egal ob weiblich oder männlich, die sich mit uns über Kontenmodelle austauschen möchte. Und da wollen wir es mal jemanden haben aus dem wahren Leben, der gerade in dieser Situation steckt vielleicht, kurz vor dem Elternwerden. Ja, wir wollen eure Meinungen haben. Also wenn ihr Lust habt, im Panel mit dabei zu sein, mit Dani, mit Margarete und mit uns dann schreibt uns einfach an info-investoren.de oder auf Instagram direkt. Einzige Voraussetzung ist ein Instagram-Account.
1: Ja, und natürlich den Mut, die Kamera anzumachen und dort mit im Panel zu sitzen.
0: Genau, und die eigene Meinung zu teilen. So, jetzt steigen wir aber mal ein in unsere Folge. Mhm. Wir sprechen jetzt darüber, wie sich denn das Kontenmodell so verändert aber bevor wir über die Veränderung sprechen, sollten wir vielleicht nochmal erklären, was es mit dem Cashflow und Kontenmodell
1: und so weiter grundsätzlich so auf sich hat. Was es da so für Unterschiede gibt. Ja, fangen wir mal bei dem Cashflow an, weil das ist etwas, was jede Person organisieren und managen muss. Unabhängig davon, ob du jetzt in der Beziehung bist oder nicht, ist dieses Thema erstmal relevant, weil es kommt Geld auf dein Konto oder in dein Leben rein. Typischerweise ist es erstmal ein Gehalt oder irgendwelche Zuwendungen, wenn du jetzt zum Beispiel noch unter 18 wärst. Meinetwegen Taschengeld, auch das wäre ja ein Cashflow, der zu dir kommt, also Geld, das zu dir fließt. Und dann gibt es auch Geld, was weg von dir fließt, also deine Ausgaben. Und die sind ja auch unterschiedlich gestaltet. Das heißt, es können Miete sein, Essen sein, es können öffentliche Verkehrsmittel sein, es kann Auto sein, also ganz unterschiedlich. Und jetzt geht es darum bei einem Kontenmodell, wo kommt denn das Geld bei mir an, auf welchem Konto? Wo fließt es bei mir hin, auf welches weiteres Konto? Und von welchem Konto wird dann für was Geld ausgegeben? Warum Geht denn nicht einfach alles auf einem Konto ein und geht von demselben
0: wieder raus? Das verstehe ich nicht. Auf welche Konten bei mir soll das denn jetzt hin und her fließen?
1: Erklär mir das. Naja, also vielleicht kennst du das schon. Wir alle haben Konten und Töpfe bei uns im Kopf. Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, da erkläre ich das auch etwas ausführlicher. Den kannst du ja vielleicht in die Show-Notes packen. Ganz äh, simpel gesagt ist es so, dass wir für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Sache, die wir kaufen wollen, einen bestimmten Betrag in unserem Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn ich eine Kugel Eis kaufen will, dann ist der Betrag irgendwas zwischen 1 Euro und 1,20 Euro und kostet die Kugel Eis 1,50 Euro, dann finde ich das Ganze teuer. Und wenn wir in Australien sind und die Kugel kostet 5 Dollar, dann ist mir das viel, viel zu teuer und dann werde ich auch kein Eis mehr kaufen. So Und das ist natürlich alles sehr willkürlich und mit Regeln bedacht, die man überhaupt nicht mehr überblicken kann, weil das so kleinteilig ist. Und da ist es sinnvoll zu sagen, okay, ich habe vielleicht die drei, vier oder fünf Bereiche in meinem Leben, die sind mir wichtig, da möchte ich Geld drauf sparen oder da möchte ich Geld zur Verfügung haben. Und vor allem möchte ich wissen, wie viel Geld habe ich denn dafür zur Verfügung? Wie viel Geld habe ich denn, um mir ein neues Handy zu kaufen, neue Schuhe zu kaufen? Wie viel Geld habe ich denn für meine Lebensmittel oder für meine Miete überhaupt zur Verfügung? Also du meinst, dass jetzt zum Beispiel ich, wenn ich
0: ganz alleine wäre, ohne Familie, ohne irgendjemand anderes, neben meinem Girokonto, auf dem mein Geld eingeht, dann noch so ein paar weitere Konten haben sollte, zum Beispiel für Reisen, was mir ja sehr wichtig ist, und da lege ich dann was zurück oder für, ja, ich habe ja auch eine Immobilie, dass ich dafür was zurücklege auf ein anderes Konto, damit ganz klar ist, was ist für
1: was da. Genau, ich würde es vielleicht noch mal simpler machen, also wer jetzt wirklich Single und alleine ist, würde ich sagen, man macht vier Konten, in Anführungsstrichen, vier Konten, einmal das ganz normale Girokonto, da kommt das Geld drauf, da gehen die Haushaltsausgaben weg, dann gibt es ein Rücklagenkonto für den Notgroschen, das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, wenn Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit oder sowas droht, dass da einfach Geld vorhanden ist, dann gibt es ein Investitionskonto, was dann zum Beispiel bei dir jetzt Immobilie wäre, was aber auch Aktien wäre, und dann gibt es ein Spaßkonto. Von diesem Konto kann einfach alles bezahlt werden, worauf man jetzt gerade Lust hat. Das muss keinen großen Sinn erfüllen, sondern man hat einfach Lust drauf. Man will sich jetzt einen neuen Laptop kaufen, man möchte sich neue Nägel machen, man möchte, was weiß ich, in die nächste Stadt fahren und da eine Bartour machen, was momentan zwar nicht möglich ist, aber grundsätzlich. So, dann ist dieses Geld dafür einfach zur Verfügung und man muss nicht drüber nachdenken, ist das jetzt in Ordnung, kann ich mir das leisten, sondern man weiß, wenn das Konto leer ist, kann ich mir nicht leisten. Wenn was drauf ist, bis zu dem Betrag kann ich mir leisten.
0: Okay, verstanden. Das heißt, so kann ich meinen Cashflow mit dem richtigen Kontensystem organisieren. Ja? Jetzt verstehe ich es richtig, in der Beziehung wird es natürlich ein bisschen komplizierter, weil dann entscheidet man sich ja oftmals auch dafür, ein gemeinsames Konto ab irgendeinem Punkt zu haben. Wollen wir da direkt mal weiter einsteigen, wie das denn normalerweise so ist, bevor man ein Kind hat? Ja. Also, bevor man ein Kind hat, entscheiden sich ja ganz, ganz viele Paare dafür, entweder ein Zweikontenmodell zu haben. Das heißt, jeder hat sein eigenes Konto und man verteilt vielleicht die Ausgaben, also die gemeinsamen Ausgaben und sagt, okay, du übernimmst die Miete, ich zahle dafür die Lebensmittel. Ja, Zwei Kontenmodell ist die eine Variante für Paare und die andere Variante ist das Dreikontenmodell. Da nehmen die meisten Paare am Anfang ja auch erstmal die Variante, dass es ein gemeinsames Haushaltskonto gibt. Aber die Eingänge, also der Einkommende Cashflow auf die einzelnen persönlichen Konten gehen, dann überweist jeder was aufs gemeinsame Konto für den Haushalt, davon werden an die gemeinsamen Ausgaben gedeckt und die individuellen Ausgaben weiterhin von den individuellen Konten. Das sind jetzt mal so die beiden Kontenmodelle, die in Beziehungen meistens vorhanden sind, eins von beidem. Ja Mike, hast du da noch was zu ergänzen oder möchtest du direkt mal erzählen, was dann passiert, wenn ein Kind dazu kommt?
1: Naja, wenn ein Kind dazu kommt, dann gibt es schon vorhersehbare Gehaltsausfälle. Also nach der Geburt des Kindes muss jemand zu Hause bleiben. Das geht gar nicht anders, denn dieses kleine Geschöpf, das kann auf keinen Fall zu Hause bleiben und es kann auch mit zwei Monaten noch nicht in irgendeine Betreuung gehen, sondern irgendjemand wird zu Hause bleiben und wird in Elternzeit gehen. Das ist ja auch von fast allen so gewünscht. Das heißt, die Einnahmen werden bei einem von beiden deutlich geringer, verstehe ich jetzt erstmal. Und gleichzeitig werden die Ausgaben ja auch höher, oder? Die Einnahmen werden mindestens von einer Person niedriger. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass sie von uns beiden niedriger werden. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Einnahmen werden ab sofort schwanken. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr die Sache dass man weiß, okay, Person A bekommt so und so viel Euro jeden Monat auf dem Konto und Person B bekommt so und so viel Euro auf dem Konto, sondern es wechselt sich ab, je nachdem, welches Elternzeitmodell man wählt. Und es wechselt sich natürlich auch noch ab, weil man auch nicht weiß, wie es geht nach der Elternzeit weiter, wie viele Stunden kann man wirklich arbeiten. Das heißt, hier kommt auf einmal eine Dynamik rein. Es verändert sich einfach ganz viel und das ist jetzt wiederum, beim Cashflow oder bei den Konten, worauf was gefüllt wird, eben zu berücksichtigen. Da spielt das eine große Rolle.
0: Ja, okay. Also du hast jetzt erstmal die Einnahmenseite angeguckt. Gell? Wie haben wir das denn gemacht? Oder was hat sich da bei uns verändert? Wir hatten ja vorher das drei Jeder hat sein Geld auf sein Konto bekommen und dann haben wir einen festen Betrag, der gleich hoch war, jeden Monat auf unser gemeinsames Haushaltskonto überwiesen. Was hat sich denn bei uns konkret verändert? als wir unseren Baby-Investor bekommen haben, nur bei der Einnahmenseite. Wie haben wir das anders organisiert?
1: Wir haben das genauso organisiert. Wir haben jetzt <lacht> einige Zeit danach gesagt, das funktioniert nicht mehr so, also, es macht keinen Sinn mehr, weil zu viele Sachen einfach mittlerweile gleich sind. Also wir haben einfach festgestellt dadurch, dass wir unser Haushaltsbuch führen, dass wir kaum noch eigene individuelle Ausgaben haben, sondern 95% der Ausgaben, die wir haben, in irgendeiner Form für die Familie da sind. Und da haben wir gesagt, es passt einfach nicht mehr, dass auch die Geldeingänge auf die eigenen Konten gehen, weil wir den Großteil rüber überweisen. Deswegen sind wir hergegangen und haben gesagt, wir ändern jetzt den Eingang, der geht nämlich jetzt auf unser Gemeinschaftskonto. Da fließt alles Geld zusammen, egal ob das jetzt Dividenden sind, ob das Mieteinnahmen sind oder ob das eben unser Gehalt ist.
0: Und würdest du das grundsätzlich empfehlen, wenn man ein Kind bekommt, dass man dann auch wirklich die Einnahmen auf ein gemeinsames Konto bekommt? Oder sagst du, das ist
1: gar nicht so die Patentlösung? Also eine Patentlösung würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ich glaube aber schon, dass es für viele Familien hilfreich sein kann, gerade mit den unterschiedlichen Einkommenssituationen. Ich würde sagen, sobald man Eltern ist, ist man ein Team und arbeitet spätestens ab dem Moment gemeinsam auch an dem Einkommen bzw. am Vermögensaufbau. Es funktioniert nicht mehr anders, weil unter der Bedingung, dass eine Person weiter Karriere machen kann, muss die andere Person zurückstecken. Das heißt, die Karriere wird überhaupt erst dadurch ermöglicht. Der Einfluss aufeinander wird eigentlich immer größer und deswegen ist das Geld, was man verdient, auch eine Teamleistung und nicht mehr eine individuelle Leistung.
0: Okay. Das heißt, wenn man jetzt mal so ganz grundsätzlich davon ausgeht, man macht das jetzt so, das Geld kommt jetzt alles auf ein Konto. Ja? Schauen wir uns jetzt mal die Ausgabenseite an. Wie wie sich das da verändert hat, da hast du ja schon ein bisschen was erzählt, dass es bei uns eben so war, dass immer mehr Ausgaben tatsächlich Familienausgaben waren und wir deshalb auch gesagt haben, es ging immer mehr von unserem gemeinsamen Konto eigentlich ab, gell? Dinge, die wir vorher auch individuell gezahlt haben, gingen vom gemeinsamen Konto. Das heißt, bei uns war die Veränderung eigentlich erstmal auf der Ausgabenseite und die Einnahmenseite ist dann später nachgezogen, mhm. aber hätten wir das schon gewusst, hätten wir es eigentlich auch direkt umstellen können, gell?
1: Ja, wobei, also ich würde jetzt sagen, wir haben da eigentlich gar nicht dran gedacht, weil wir mit unserem System ja so zufrieden waren und es ja auch einfach fast ein Jahrzehnt gut funktioniert hat und wir jetzt einfach nochmal festgestellt haben mit etwas Ruhe und mit einer Reflexion, dass wir es jetzt eben umstellen. Aber natürlich, die Ausgabenseite hat sich verändert. Ich finde, was sich aber mehr verändert hat, ist die Rücklagen und die Töpfe, die wir gebildet haben. Und das auch tatsächlich schon nochmal ein Ticken bevor wir Eltern geworden sind, und zwar mit der Heirat, aber mit dem Wissen, wir wollen bald Eltern werden. Und da haben wir nämlich eine der größten Veränderungen durchgeführt. Und das hat etwas mit den Konten zu tun, die quasi dahinter stehen, also hinter den Einnahmen und den Ausgaben. Also mit den Rücklagentöpfen, über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Ja,
0: ja dann verrate ich doch mal, was die große Veränderung da war, oder? Ja? Und die große Veränderung war, dass wir es vorher eben so gemacht hatten, wir haben wirklich nur auf unser gemeinsames Konto die Ausgaben überwiesen. Ja? Also das war, am Monatsende war es auch leer. Und mit der Hochzeit haben wir dann gesagt, wir möchten auch gemeinsame Rücklagen bilden für die gemeinsame Zukunft und äh, haben da gesagt, da kommt kein fester Betrag drauf, sondern von jedem von uns 10% der Einkünfte des Monats. Das heißt, in einem Monat, in dem ich mehr eingenommen habe, weil ich vielleicht viele Dividenden bekommen habe oder eine Bonuszahlung oder so, habe ich auch mehr auf das gemeinsame Rücklagenkonto gezahlt. Und in einem Monat, wo du mehr hattest, weil du Weihnachtsgeld bekommen hast, was ich zum Beispiel nicht bekomme, dann ähm, hast du mehr eingezahlt. Der Hintergedanke dabei war tatsächlich, dass wir es fair gestalten wollten. Ja? Wir haben vorher ja immer gesagt, jeder zahlt denselben Betrag auf das gemeinsame Haushaltskonto. Aber wir haben eben gesagt, diese Rücklagen, die sind ja viel, viel langfristiger. Die werden eben dann eigentlich gebraucht in Zeiten, in denen wir wahrscheinlich nicht mehr gleich verdienen, was dann mit der Elternzeit ja auch eingetreten ist. Und wir möchten aber trotzdem die Dinge, die wir von den Rücklagen kaufen, in einem ausgeglichenen Verhältnis kaufen und sagen, die gehören uns 50-50. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass jeder quasi das beiträgt, was er kann. Jeder 10% seiner Einkünfte. Wer mehr einnimmt, steuert mehr in die Rücklage bei, wer weniger einnimmt, weniger aber so ist sichergestellt, dass immer so ein Grundsockel quasi auf das gemeinsame Konto geht. Und dieses System haben wir inzwischen eigentlich noch weiter verfolgt, indem wir jetzt unsere gesamten Rücklagen nach Prozenten einfach aufteilen. Also wir haben jetzt die verschiedenen Töpfe, nicht nur noch einen Rücklagentopf. Inzwischen haben wir verschiedenste Rücklagentöpfe, Immobilien, Aktien, persönliche Rücklage und eben auch den gemeinsamen Notgroschen. Dann haben wir quasi unsere gesamte Sparquote des Monats teilen wir nach Prozenten darauf auf. Da ist es total egal, wer von uns das Geld in die Beziehung mit reingebracht hat.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt oder eine ganz große Veränderung, wenn eben jetzt Kinder hinzukommen, dass sich das eben verändert und es sich lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. So Maria, jetzt haben wir ja erzählt, was so die Gründe sind, wieso man sich darüber Gedanken machen sollte, wie das mit dem Cashflow ist und wie das mit den Konten ist und wie sich das bei uns entwickelt hat. Was sind denn die Schritte für diejenigen, die uns zuhören und vielleicht gerade an dieser Schwelle stehen? Ne? Welche Schritte sollten Sie sich denn jetzt überlegen, um zu einem Kontenmodell zu kommen und Ihren Geldfluss so anzupassen, dass es für die zukünftige Situation auch passt? Was, was sind denn so Überlegungen? Welche Fragen sollten wir uns denn stellen?
0: Also ich finde, der allererste Schritt ist wirklich mal einen umfassenden Überblick zu haben über die Ist-Situation. Was kommt denn aktuell auf welche Konten rein und was geht aus welchen Konten raus? ja. Und dann zu überlegen, wie fühle ich mich damit? Passt das oder macht es einem schon Bauchschmerzen, ja, die aktuelle Situation? Wenn damit beide fein sind, dann kann man erstmal in die Zukunft gucken und überlegen, ja, was wird sich denn verändern und wie möchten wir mit den Veränderungen umgehen? Und was sind eben vielleicht auch Dinge, die uns Bauchschmerzen bereiten, wenn wir in die Zukunft schauen und wie können wir die dann bestmöglich angehen. Das war ja eigentlich auch so ein bisschen das Vorgehen, was wir gewählt haben. Ja, nur wir haben es erst in der Rückschau gemacht und wir können euch nur empfehlen, da vorab drüber <lacht> zu sprechen und nicht dann erst, wenn schon die Situation da ist, zu gucken, mh, irgendwie passt das so nicht mehr, das System. Sondern macht euch da ruhig schon vorher Gedanken und überlegt, mit welchem System würdet ihr beide mit einem guten Gefühl in dieses Abenteuer
1: Elternwerden auch starten. Ja, ich würde es ganz praktisch machen oder ich habe es auch ganz praktisch gemacht, einen Stift und einen Zettel zur Hand zu nehmen, die einzelnen Konten einmal mit einem Viereck oder einem Oval aufzumalen, reinzuschreiben, was das für ein Konto ist und dann auch mal dazu zu schreiben, von diesem Konto geht das Geld darüber und das Geld geht weg und da kommt Geld rein und dann hat man ein Schaubild. So, und es kann sein, dass dieses Schaubild sehr wirr aussieht. Und dann kann man da erstmal Ordnung mit reinbringen. Und der zweite Schritt ist dann nämlich, wenn man dieses Schaubild einmal sieht und sieht, wie es jetzt ist, zu überlegen, was wollen wir denn? Was sind denn unsere Bedürfnisse? Was ist denn unsere grundlegende Werteinstellung, die wir haben? Denken wir als Team? Wollen wir individuell für das Alter vorsorgen? Was wollen wir für unser Kind investieren? Mit welcher Menge an Rücklagen fühlen wir uns denn wohl? Also wir haben ja zum Beispiel auch drinstehen, dass unsere Rücklagen nur bis zu einem bestimmten Punkt gefüllt werden und alles, was über den Punkt hinausgeht, wird auch investiert. Also auch solche Sachen sollten dann besprochen werden, weil diese Grenze kann sich natürlich mit einem Kind auch erhöhen. Also es kann ja vorher sein, dass 5000 Euro ausreichen und mit einem Kind sagt man dann, ja, brauchen wir mehr Sicherheit, dann verdoppeln wir das Ganze und sagen 10.000 Euro oder wenn man es jetzt mit äh, Einkommenssachen äh, macht, vorher war es für eine Leine, naja, zwei Monatsgehälter haben wir ausgereicht und jetzt sagt man, naja, okay, wir hätten eigentlich gerne in der Familie gemeinsam äh, sechs Monatsgehälter von uns beiden zusammen in den Rücklagen drin sein. Also das heißt, da kann sich einiges verändern und da wirklich mal reinhorchen, was sind die Bedürfnisse, wie wollen wir das Ganze haben und welche Rücklagentöpfe oder welche verschiedenen Töpfe möchten wir denn da haben? Und wenn das vorhanden ist, da auch ein Schaubild zu machen und dann geht es an was, Marielle? Dann geht es ans Umsetzen. Wie immer bei allem,
0: nicht nur die Theorie, nicht nur drüber sprechen, nicht nur irgendwas aufschreiben, sondern machen. Ja? Verändert eure Geldflüsse, das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn man da irgendwie Verträge umstellen muss oder wenn man Daueraufträge neu einrichten muss und so weiter. Wir wissen, das, dass das nervig ist und manchmal auch ein, zwei Monate dauert, aber macht es wirklich. Setzt euch eine konkrete Deadline und macht's einfach. Mike nickt hier neben mir. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die sicherlich der ein oder andere im Kopf hat, beziehungsweise die uns immer mal wieder gestellt wird, zu der ganzen Kontenmodell-Sache. Mike, wie ist es denn unterschiedlich, wenn ich jetzt verheiratet bin versus nicht verheiratet? Ja? Würdest du dann was anderes empfehlen vom Kontenmodell oder würdest du sagen, Unverheiratete können auch ihr Kontenmodell so gestalten, dass sie eben
1: dann mehr zusammenlegen, wenn es ans Familie werden geht? Hast du da eine Meinung? Ich würde jetzt erstmal sagen, es macht keinen Unterschied. Man muss sich aber nochmal darüber im Klaren sein, dass natürlich bei Unverheirateten Geld, was irgendwie separat ist, man bei einer Trennung da keinen Anspruch drauf hat oder so. Es kommt nicht zu einem, sondern es liegt dann bei der Person. Das heißt, da hat man vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten, über so ein Kontensystem auch wirklich zu trennen, was ist denn jetzt uns gemeinsam und was ist für jeden selbst bestimmt. Das ist bei einer Ehe etwas schwieriger, das muss dann über einen Ehevertrag geregelt werden, wenn man, wenn man das so haben möchte. Und das kann man da natürlich ganz gut herstellen. Meintest du sowas?
0: Ja, sowas meinte ich. Und andererseits natürlich auch als Familie verpflichtet man sich ja dann irgendwie auch gegeneinander gell? oder miteinander irgendwie in die Zukunft zu gehen. Selbst wenn man nicht zusammen sein sollte <lacht> ab einem gewissen Punkt, hat man ein gemeinsames Kind. Ja, ich finde, da macht es einfach auch Sinn, egal ob man verheiratet ist oder nicht, mal darüber zu sprechen, wie wollen wir denn diese nächsten Jahre gemeinsam gestalten, weil die gemeinsamen Ausgaben fürs Kind bleiben ja einfach. Ja? Da kommt auch direkt die nächste Frage ins Boot eigentlich. Wie sieht es denn mit einem Konto fürs Kind aus? Braucht in diesem ganzen Kontenmodell das Kind jetzt auch direkt ein
1: eigenes Konto? Das kommt drauf an. Also möchte man für das eigene Kind investieren, dann sage ich ja, auf jeden Fall in einem Junior-Depot sofern sich die Eltern, also beide Elternteile verstehen. Dann in einem Junior-Depot und da ist natürlich auch ein Verrechnungskonto dabei, also das heißt, da hat das Kind dann auch ein eigenes Konto direkt von Anfang an dabei. Wieso Junior-Depot? Naja, weil das Geld dann einfach dem Kind gehört, es gehört nicht mehr den Eltern, das schützt schon nochmal ein bisschen den Vermögensaufbau des Kindes. Außerdem ich meine, da haben wir ja auch andere Folgen. Dazu geht es dann um Finanzbildung, um Dividenden, um äh, erklären, wie das alles funktioniert. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht packst du da auch nochmal die eine oder andere Folge in die Shownotes rein.
0: Ja, ich wollte auch hauptsächlich nochmal darauf hinausgehen, dass sich ja da noch ein paar mehr Konten dann in dem Gesamtfamilienkontenmodell mit dazu finden werden. Und dass es natürlich auch wichtig ist, wenn man nicht verheiratet ist, dass trotzdem im Zweifel beide das Sorgerecht haben und somit beide zustimmen müssen, überhaupt ein Konto für das Kind zu überöffnen. Aber da, wie du schon gesagt hast, werde ich noch mal ein paar Sachen in die Shownotes packen. Was ist für dich noch wichtig zum
1: Thema Kontenmodell zum Abschluss? Ich wollte noch mal eine Sache mit anbringen. Und zwar, wenn man sich jetzt entscheiden würde, kein Gemeinschaftskonto einzurichten, sondern quasi individuelle Konten, beizubehalten und man schiebt das immer der einen Person zu, damit die etwas bezahlen kann. Ne?
0: Also du meinst jetzt das zwei Zweikontenmodell,
1: was wir ganz am Anfang erwähnt haben. Genau, das zwei Zweikontenmodell und wir sagen jetzt einfach, du Marielle, du bezahlst immer alle unsere Ausgaben und ich überweise dir dafür einen bestimmten Betrag im Monat. Dann ist das eine Schenkung und die ist natürlich begrenzt und die ist bei Unverheirateten niedriger als bei Verheirateten.
0: Mit begrenzt, meint Mike, von den Steuerfreibeträgen, gell? Also natürlich darf man sich schenken, so viel man will, aber ab einer bestimmten Summe muss man einfach Schenkungssteuer zahlen.
1: Ja, und das ist bei Unverheirateten tatsächlich, ähm, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, es ist aber erheblich niedriger als bei Verheirateten. Und das ist etwas, was man berücksichtigen sollte, wenn man in diesen Konten und Cashflow sich darüber Gedanken machen sollte. Nicht, dass ab irgendeinem Punkt das Finanzamt um die Ecke kommt und sagt, hier, da hätten wir jetzt aber gerne auch unseren Teil davon ab, weil du jeden Monat 1.500 Euro an deine Freundin oder an deinen Freund überweist. Und das ist eine Schenkung.
0: Ja, und vor allem kann das dann halt auch echt zu Stress führen, wenn man irgendwann sich doch trennen sollte. ja? Und dann die eine Person die ganzen Verträge an der Backe hat, die sie aber vielleicht alleine gar nicht finanzieren kann. Ich finde eigentlich, in einer auf Dauer angelegten Beziehung braucht es irgendeine Art des gemeinsamen Kontos. Zumindest einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist meine Ganz persönliche Meinung, du nickst auch, also ich glaube, es ist auch deine. Sicherlich gibt es Beispiele von Paaren, bei denen das seit Jahrzehnten mit zwei Konten funktioniert. Aber ich glaube, für die Mehrheit der Paare ist ein Drei-Konten-Modell die einfachere Variante, ob
1: Eltern oder nicht. Jetzt haben wir heute ganz viel über Konten und Cashflow gesprochen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich bin gespannt, wenn du dich jetzt hinsetzt und dieses Schaubild machst. Dann schicke uns doch mal ein Foto davon zu, das würde uns echt freuen, das wäre total interessant äh, zu sehen, wie du das machst und natürlich begrüßen wir immer, wenn du in die Umsetzung kommst, weil denn darum geht es hier, zuhören ist leicht, umsetzen ist die Herausforderung, ist aber auch das, was deutlich mehr Spaß macht und mehr ja, Potenzial und Entwicklung in sich trägt.
0: Apropos Spaß machen, an der Stelle nochmal der Reminder, am Donnerstag um 19.30 Uhr sind wir live auf Instagram. Mit Dani, der Geldfrau, und Margarete Fortunalista, und vielleicht mit dir. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein im Panel rund um genau dieses Thema der Folge, Kontenmodelle und Cashflow-Organisation, dann schreib uns an info.beziehungs-investoren.de. Und natürlich auch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dieser Folge habt, zum Thema der Woche, dann freuen wir uns über eure Nachrichten hier per E-Mail oder auf Instagram.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.